0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo Herr Kattau, herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Baumann.
1: Herr Kattau, ganz einfache Frage zum Anfang. Warum möchten Sie denn Oberbürgermeister von Lindau werden?
0: Ich möchte die Zukunft Lindaus gestalten. Das ist eine tolle Aufgabe, mit den Menschen zusammen was voranzubringen und da freue ich mich drauf.
1: Sie sind ja so ein bisschen der Underdog der UB-Kandidaten, kann man so sagen. Sie kamen als letzter aus der Deckung, ähm, haben keine Partei, keine Fraktionen im Hintergrund, mussten Unterschriften sammeln. Wie ist das denn so? Wie fühlt man sich? Fühlen Sie sich permanent abgehängt oder?
0: Nö, eigentlich gar nicht. Ich fühle mich ganz wohl in der Rolle, insbesondere jetzt, wo ich die Unterschriften habe. Ja, 275 Leute haben es auf sich genommen und sind ins Bürgerbüro gegangen, um mich zu unterstützen mit ihrer Unterschrift. Klingt erstmal wenig, ist aber dann doch sehr viel, wie man feststellen
1: musste. Ja, weil die Hürde ja auch groß ist, oder? Sie können es ja nicht einsammeln.
0: Man kann es nicht einsammeln. Wir hatten ja auch äh, verschiedene Stände am Markt und am Bismarckplatz und äh, am eschero Und da waren die Leute sehr aufgeschlossen und haben gesagt, hier, wo ist der Kugelschreiber, kann ich unterschreiben? Und ja, das ging nicht. Also ich hätte natürlich jemand unterschreiben lassen können, aber äh, diese Unterschriften hätten nicht gezählt. Es ging nur über den Amtsweg.
1: Das ist, glaube ich, auch ein bayerisches Gesetz, oder? Das gibt es in Baden-Württemberg so gar nicht, dass man tatsächlich im Bürgerbüro amtlich unterschreiben muss für einen Oberbürgermeisterkandidaten.
0: So ist auch meine Kenntnis, dass in Baden-Württemberg das deutlich äh, niedrigere Hürden sind und vor allem äh, die Unterschriften per Listen ähm, abgegeben werden können, gesammelt werden können. Und das ist natürlich einfacher. Von daher bin ich froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hätte lieber 500 Unterschriften eingesammelt als diese 190 mhm. übers Bürgerbüro.
1: Ja, ja, das glaube ich. Das ist, ähm, ja, wie wir gerade sagten, die Hürde ist einfach viel höher. Es war, ähm, glaube ich, Montag ähm, wurde ausgezählt und am Freitag waren noch nicht alle beisammen. Wie war denn das Wochenende dazwischen?
0: Ähm, ja, ich hatte immer wieder mal nachgefragt. Am Donnerstag, glaube ich, das letzte Mal ähm, Bürgerbüro und ja... Ich war aber zuversichtlich, weil ähm, das ging ja viele Schleppender noch los. Also zu mhm. Silvester irgendwie hatte ich elf Unterschriften, da hatte ich dann schon ein bisschen Bedenken. Und äh, dann, als wir aber aktiv versucht haben, durch, durch äh, Haustürbesuche, durch Einwurf von den Flyern, die Gespräche, wie ich gesagt habe, am Markt und ähm, am Bismarckplatz und am Escherer Markt, und da habe ich dann schon gemerkt, jawohl, man erreicht die Leute. Die finden das interessant, einen unabhängigen Kandidaten zu unterstützen. Und dann kamen in den Tagen vor dem Wochenende auch immer täglich eine Anzahl von 20, 25. Und da konnte ich mir schon hochrechnen, dass das einigermaßen so weitergeht. Insbesondere, weil mir Leute persönlich auch versprochen haben, dass sie zum Beispiel an diesem offenen Samstag von 10 ja. bis 12 noch ins Bürgerbüro gehen.
1: Okay, und jetzt haben Sie Sie beisammen und jetzt geht's weiter. Sie haben mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass Sie Schritt für Schritt ähm, vorangehen. Mhm. Aber es ist schon auch ganz schön viel, was jetzt so im Wahlkampf auf Sie zukommt. Also ich meine jetzt nicht nur, was wir mit Ihnen vorhaben, der Podcast hier zum Beispiel. Mhm. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen mit den OB-Kandidaten gemacht. Aber es sind ja auch auch wirklich, wirklich viele äh, Podiumsdiskussionen und so, die anstehen, die alle von anderen ähm, Menschen ausgerichtet werden. Also alle auch ein bisschen unterschiedlich sind, glaube ich, von der Herangehensweise, aber auch von den Themen. Äh, das ist, nehme ich an, Ganz schön viel. Haben Sie damit gerechnet, dass so viel auf Sie zukommen wird?
0: Also für mich kommt es eher positiv, also mir kommt es entgegen, weil das sind Veranstaltungen, da kann der Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, ganz gut vergleichen. Was sagen die einzelnen Kandidaten? Für was stehen die einzelnen Kandidaten? Wie wirken sie auf mich? Ja, ist es authentisch? Ist das kompetent? Ja, Finde ich das gut? Ist das innovativ für die Zukunft. Ja. Und von daher bin ich ganz froh, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Man erreicht auch sehr viele Leute zu diesen offiziell von, von Ihnen oder jetzt von den Wirtschaftsjunioren zum Beispiel veranstalteten Diskussionsrunden. Da kommen viele Leute. So viele Leute kommen ja nicht immer zu meinen Stadtspaziergängen. Da war der Stadtspaziergang mit den meisten Teilnehmern, waren ja 70 vielleicht. Ja, und es gab auch welche, da waren vielleicht nur 10. Mhm. Also von daher äh, hat man da zum Beispiel eine ganz gutes, äh, gute Möglichkeit, viele Leute zu erreichen.
1: Aber der Druck ist natürlich auch hoch, oder? Also wenn jetzt so wie vergangene Woche in der Inselhalle mal kurz 1400 Leute da sind, die einen betrachten, was man da so macht, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man da die Nacht vorher vielleicht nicht so gut schläft, wenn man sein Leben zuvor nicht auch auf einer Bühne verbracht hat.
0: Das stimmt. Ähm, mein Leben habe ich zuvor nicht auf einer Bühne verbracht. <lacht> und äh, ich muss aber sagen, an dem Abend haben wir, hat mir die Vielzahl der Menschen eigentlich nichts ausgemacht. Lag vielleicht daran, dass ich mich gut gefühlt habe und gut reinkam in den Abend. Ähm, ich fand es wirklich sehr angenehm. Und... Ähm, ja, vielleicht ist auch ein Vorteil, dass man durch dieses helle Licht da nicht alle Menschen so sieht. Ja, ja, Die Masse ja, verschwimmt ja. irgendwann. Also viele Leute waren geradezu enttäuscht, als ich ihnen gesagt habe, ich habe gar nicht gesehen, dass du da warst. Hm.
1: Ja, wir hatten das ja auch vergangenes Jahr bei der äh, Wir-Helfen-Gala.
0: Hm.
1: War ja auch ausverkauft. Also waren ja auch so um die tausend Leute im großen Saal. Und ich habe es hab das moderiert und habe dann irgendwann gar nicht mehr gemerkt. Da war ganz dunkel und waren nur die ersten Reihen so ein hm. bisschen beleuchtet. Und da saßen dann eh Freunde und Chef. Und da hat man dann so das Gefühl gehabt, man war... ja unter Leuten, die man kennt. Das da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen ausblenden. Aber Sie ähm, sagen von sich selber schon auch, Sie wirken manchmal ein bisschen tapsig bei solchen Veranstaltungen dann.
0: Ja, äh, tapsig. Also ich bin halt, ähm, sagen wir mal, als unabhängiger Kandidat ähm, habe ich jetzt nicht so viele Berater. Mhm. Im Hintergrund. Wie viele haben Sie denn? Ja, wir haben Berater würde ich das gar nicht nennen. Ich habe einen Unterstützer, ja Unterstützer aus, <lacht> aus unserer Wählergruppe, die die man ja rechtlich auch braucht. Deswegen haben wir einen überhaupt aufgestellt eine Wählergruppe, weil sonst kann man ja gar nicht nominiert werden. Es muss ja eine Gruppe nominieren, auch wenn es die vorher noch nicht gibt.
1: Und auch wenn die die Unterschriften nicht kriegen, oder? weil die haben sie in dem Fall damit
0: ja, Das sind zwei Paar Die mhm. Wählergruppe ist erstmal ein, ein Verein zum Beispiel und den muss man halt haben, damit man nominieren kann. Also dann nominieren einen Leute, da braucht man zehn auf einer Liste, die sagen, jawohl, diesen Vorschlag kann man einreichen. Und dann kommen ja erst die Unterstützer, die man zusätzlich braucht, wenn das nicht schon eine Gruppe ist, die zum Beispiel im Stadtrat eine Periode aktiver, damit es eben so ein Gewicht hat, dass man sagt, jawohl, das ist nicht irgendjemand, sondern das sind tatsächlich Bürger und Bürger, die sich dafür interessieren und sagen, jawohl, der soll eine Chance kriegen.
1: Und aus Ihrer Unterstützergruppe haben Sie dann Menschen, die Sie ein bisschen beraten oder...
0: Ja, die mir ein bisschen helfen. ja Die schmeißen mal Flyer ein oder, oder helfen einem zu überlegen, was auf dem Flyer draufkommt. Wir haben gemeinsam an unserem Zukunftsprogramm für die Menschen in Lindau gearbeitet. Und wir haben jetzt morgen zum Beispiel wieder ein Gespräch, wie wir jetzt die, die nächste Phase angehen wollen. Aber das ist jetzt was anderes, als wenn ich professionelle Coaches, professionelle Werbeleute habe, wenn ich das ist einfach, wenn man eine Partei im Hintergrund hat und die haben ja die anderen Kandidaten eigentlich alle, ob jetzt CSU, SPD oder FDP, das ist dann schon glaube ich ein anderer Background. Da gibt es dann allein Leute, die machen nur Plakate und da gibt es allein Leute, die stellen einen ein, wie ist der Abend, wie verhält man sich und das ist natürlich dann ein bisschen hilfreich, aber ich bin, ich fühle mich nominiert von, von den Menschen in Lindau, also von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Und es gibt mir erstmal ein gutes Gefühl. Ich glaube, keiner der anderen Kandidaten hat 275 amtliche Unterstützer für seine Kandidatur.
1: Ja, jetzt noch nicht, das stimmt. Aber ich meine, so ein Kusch, das könnte man sich natürlich auch einfach, also kostet halt, das könnte man sich natürlich auch einfach leisten, aber
0: ja, könnte man sich leisten, wenn man eine große Wahlkampfkasse hat, wenn man irgendwie Spendengelder hat. Also Wahlkampfspenden, das ist ja bei Parteien ganz normal, aber das ist bei mir jetzt halt nicht gegeben. Die das ist ein bisschen mein Anspruch schon auch an den Wähler, dass er sich auch so ein Bild machen kann und sagt, jawohl, ist der Herr Kartoff für mich ein guter Oberbürgermeister, könnte das sein oder könnte das nicht sein. Klar, man lässt sich da gerne blenden. Von den schöneren Plakaten, von den größeren Plakaten, von den noch größeren Bannern. Ich habe halt jetzt kleine Plakate und ähm, vielleicht äh, sind die auch nicht so gut lesbar. Aber ich glaube, die Menschen erkennen schon, wer da drauf ist und dass der Oberbürgermeister werden will.
1: Sind Sie privat auch so ein Selbermacher?
0: Ja, schon. Ich bin schon ein, ein Selbermacher. Also ich habe zwar im beruflichen Leben und auch privat natürlich gemerkt, dass dass man ähm, bei manchen Sachen im Team zusammenspielen muss. Aber ich bin... Bastel gern, ja, oder, oder tüftel so ein bisschen gern. Und Was dann äh, sie dann? Na, es ist eher so ja. ja Also zum Beispiel, ähm, ja, habe ich jetzt, meinen mein Schuppen habe ich jetzt selber zusammengebaut und jetzt will ich an den Schuppen noch einen Fahrradschuppen anbauen. Mhm. Ähm, das ist jetzt in Stocken geraten. Jetzt ist er noch nicht fertig. Ähm, aber das macht mir schon Spaß, könnte man ja auch sagen. Okay, äh, lässt er hinstellen. Aber das, ich arbeite gerne so mit Holz oder auch im Haus mal. ja Habe ich schon viel, auch in früheren Häusern, ja, ich sage Geheimwerker, das ist natürlich nicht immer eine professionelle Handwerkerarbeit, aber ich mache ganz auch nicht gern. Ja. Auch im Garten ja, mhm. muss ich die, die schwereren Tätigkeiten machen. Meine Frau ist da mehr für die Gestaltung.
1: <lacht> und der Schuppen ist jetzt stehen geblieben wegen des Wahlkampfs, nehme ich an, oder? Ja,
0: der Schuppen, also der Hauptschuppen ist fertig, aber der Anbau für meine Fahrräder mhm. und, und für, für den Mülleimer, die ist, ist jetzt dem, dem Wahlkampf ein bisschen zum Opfer gefallen. Da hoffe ich dann, dass ich zukünftig wieder ein bisschen Zeit finde. Ja, müssen wir mal sehen.
1: Kommt drauf an, oder? Also wenn Sie Oberbürgermeister werden, ich so viel Zeit hat man da auch nicht. Das ist, schon auch ein Fulltime-Job.
0: Das ist natürlich ein Fulltime-Job, <lacht> aber mh, irgendwann hat man auch mal einen halben Tag frei und dann kann sich das einplanen, auch als Ausgleich, um, ja, ja. um, um dann ein bisschen zu werkeln. Und da ist das, glaube ich, ein guter Ausgleich, ja, so was Handwerkliches. Jetzt momentan, wenn ich Freizeit habe, ich schaffe ja momentan noch voll. ich ja,
1: sagen. Ja, Ich ja. schaffe
0: ja momentan voll. Dann ist natürlich der Freizeitanteil jetzt ähm, dieser Kandidatur gewidmet ich muss es momentan ein Stück weit halt als mein mein Hobby in der Beschäftigung sehen, ja, weil ich mhm. kann es ja nur in der Freizeit sehen, professionell mache ich es noch nicht. Ich mache es erst professionell, äh, wenn ich dann gewählt bin. Bis dahin ist es äh, ein Hobby oder wenn man es politisch sieht, natürlich auch ein Ehrenamt. Ja, Wir haben ja, wie Sie es vorher schon gesagt haben, äh, schon auch noch damit geliebäugelt, ob äh, meine paar Unterstützer nicht eventuell auch die Chance haben, dass, dass wir vielleicht einen Stadtrat äh, noch äh, gewählt kriegen, aber dafür war unsere Gruppe zu unbekannt, die einzelnen Gesichter und auch viel zu klein, mhm. ähm, weil wir 190 Unterschriften braucht, das ist dann schon auch für eine Gruppe aus, aus fünf Leuten natürlich schwierig, ja, müssen wir schon zugeben, aber ich, wir, wir haben das gesagt, wir machen das trotzdem. Also die Menschen
1: in Lindau wird es weitergeben, oder? Die
0: Menschen in Lindau gibt es jetzt erstmal weiter. Als Verein, ähm, oder wie? Also das ist ein Verein, mhm. ja, wie gesagt, das brauchte man ja, dass man überhaupt den mhm. Oberbürgermeisterkandidat nominieren kann. Und ähm, Aber es wäre natürlich schön gewesen, wir hätten ein paar Leute mehr gehabt, weil ein Stück weit, wenn man das mathematisch sieht, jeder, der auf so einer Liste draufsteht, der kennt ja automatisch schon ein paar Leute aus seinem ja. privaten Umfeld. So. Mhm. Und wenn ich jetzt bei einer vollen Liste mit 30 Kandidaten, wenn der jeder sieben Leute dazu begeistern kann, für ihn ins Bürgerbüro zu gehen, egal ob die seine politischen Ziele und teilen oder nicht, aber weil die ihn halt kenne und ihn mögen oder die Familie, dann ist es eigentlich kein großes Problem, würde ich mal sagen. Mhm. Aber bei fünf Kandidaten, ja, die überwiegend auch, wie ich, nicht gebürtige Lindauer sind, ist es ein bisschen schwieriger.
1: Ja, äh, mich würde interessieren, ich kenne Sie ja auch äh, von Amts wegen, sage ich mal, vom Job, als den Werkleiter der GTL, also der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau. Da hatten wir bislang miteinander zu tun, worüber ich gar nichts weiß und was mich natürlich trotzdem sehr interessiert, wer ist denn der Kai Katau privat? Was machen Sie denn, wenn Sie nicht mit der GTL unterwegs sind? Wenn kein Winter ist zum Beispiel, wie jetzt, kein Schnee kommt.
0: Ähm, ja, wenn ich dann nicht gerade ähm, ähm, meinem Heimwerker-Hobby nachgehe oder meinem Gärtner-Hobby, dann ist sehr viel Zeit bei mir, die ich mit der Familie verbringe. Ich habe ja drei Kinder mhm. im Alter zwischen 16 und 3 Jahren und insbesondere der Dreijährige, der fordert mich noch mal speziell ja, klar. in meiner Freizeit, auch ähm, körperlich, weil ich jetzt wieder viel mehr Zeit am Boden verbringe als äh, in den Jahren davor vielleicht, weil das ist doch ein gewisser Altersunterschied von 8, ja, 9 Jahren zwischen meiner Tochter und dem Jahren. Klein. Also, das Familiending ist natürlich schon äh, was, was, was einen dann in der Freizeit doch sehr, sehr beschäftigt. Ja, entweder macht man Ausflüge, man geht spazieren oder man macht mit den einzelnen Kindern was. Bei dem großen Altersunterschied sind es natürlich dann oftmals Themen, die Und man die nicht die mit sind. allen mhm. zusammen macht, ähm, sondern dann auch gezielt, ja, wo, wo man sich dann altersgerecht dann mit den Kindern vielleicht ein bisschen mehr beschäftigt. Und wie gesagt, der Spieleteppich ist jetzt meine zweite <lacht> Heimat.
1: Ist doch schön, oder? Hm. Werbung. Ein gutes Essen
0: muss nicht teuer sein. Eine Küche aus dem Musterhausküchenfachgeschäft auch nicht. Vertrauen Sie Küchenstudio Holger Ohne seit in Hergensweiler direkt an der B12. Nur wenige Minuten von Lindau. Qualität, Erfahrung, faire Preise. Hand drauf, Ihr Johann Lafer. Musterhausküchenfachgeschäft.
1: Sie haben gesagt, Ihr ältester Sohn ist schon 16, gell? Ja. Was hat denn der äh, zur Kandidatur des Papas gesagt? Und vielleicht auch Ihre Frau und Ihre Tochter, die ist ja 12, die wird ja auch eine Meinung dazu haben, nehme ich an.
0: Ja, also es war schon ein, ein Thema, ja, ob man das... Das hoffe ob man, ich. Nein, ob man, also ein Thema im Sinne von, das war nicht gleich von vornherein, dass alle gesagt haben, das ist wirklich das Einzige, was, was jetzt sein muss, ähm, sondern man hat sich ein bisschen überlegt. Ich habe es mir dann in Sommerferien als wir am Kadersee waren, haben wir da noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und dann ist der Entschluss gereift, dass das zumindest den Familienmitgliedern nichts ausmacht, ja, dass die das mhm. tolerieren. Ich habe denen gesagt, ja, das wird jetzt vielleicht im, in, der, in der Wahlkampfphase ein bisschen Zeit binden. Und klar, wenn man Oberbürgermeister ist, muss man auch seine Freizeit dann eher noch planen, als sie einfach so auf sich zukommen zu lassen, weil natürlich viele berufliche, Termine anstehen und ähm, ja, aber das war jetzt bei dem 16-Jährigen. Naja, ich weiß ja nicht, Frau Baumann, welche 16-Jährigen Sie kennen, aber die kommen schon <lacht> relativ gut allein zurecht in der Regel. Ich kann mich nur
1: ganz gut daran erinnern, als ja. ich 16 war, das gar
0: nicht so lange her. Ja, ich weiß nicht, wie oft der Papa da gefordert war, aber äh, es ist bei mir nicht nicht wirklich so, dass, äh, dass es jetzt ständig ähm, darum geht, mach was mit mir, mach was nicht mit mir. Der der hat seine eigenen Hobbys und wir finden aber die Gelegenheit für den Austausch. und Darum ging
1: es mir gar nicht, ob Sie jetzt genug Zeit für die Kinder noch haben, aber einfach nur jemand, der wird eine Meinung dazu haben, ja. mir an, oder? Also ja. was man mit 16 auf jeden Fall hat, ist eine Meinung.
0: Ja das hat er. Ja. Und äh, er, er sagt, das ist okay. und ähm, Aber er ist jetzt politisch jetzt nicht so sehr, dass er irgendwie ähm, mir, da, mir da Ratschläge gibt. so also, Er sagt, okay, wenn du das machen willst, mach das.
1: Und zum Plakate aufhängen konnten sie ihn auch nicht.
0: Ja, Plakate anspannen. aufhängen, das ist ja jetzt auch ein bisschen unglücklich geregelt, ja dass man nachts um 12 Uhr anfangen darf, Plakate ja, aufzuhängen. ja, ja Also gerade äh, in, der, in der Phase hier, wo die genehmigungsfreie Zeit ist äh, und meine hingen ja schon, weil ich vorab ja genehmigte äh, Plakate hatte, weil ich für diese Unterschriften werben durfte und deswegen hingen ja ein Teil meiner Plakate schon und die restlichen habe ich dann halt nachts noch aufgehängt im Wettkampf gegen die äh, Lindauer, nee, wie heißen sie, junge Aktiven.
1: Ah, okay. <lacht> ja gut, die sind jung und aktiv, die waren wahrscheinlich ja, topfit, oder? und die, die waren
0: natürlich schon schnell.
1: Ja, und die Aber waren alle oder? Ja
0: Gott sei Dank schon ich hing ja Gott sei Dank mhm. schon an vielen Stellen und nee, es war nicht so schlimm. Es war also jetzt kein Hauen und Stechen. Es gab ja noch genug Plätze und es gibt ja immer noch genug Plätze zum Hinhängen.
1: Ja, wir möchten heute, das haben wir uns so ein bisschen zum Aufhänger genommen für unsere Porträts der Oberbürgermeister, auch über das Thema Engagement sprechen. Das haben wir uns gedacht, vor zwei Jahren hatten wir... Ähm, Gott, was, das noch mal? was haben wir denn vor zwei Ah ja, da hatten wir Lieblingsort. Da sind wir mit den äh, ob kandidaten an die Lieblingsorte gegangen, ähm, um einfach so ein bisschen einen anderen Aspekt von denen auch noch rauszukitzeln oder zu erfahren. Jetzt ist es in diesem Jahr äh, das Thema Engagement. Wo engagieren Sie sich denn? Also es muss jetzt nicht zwangsläufig ehrenamtlich sein, sondern einfach, ja, wo engagieren Sie sich?
0: Ja, im Prinzip ist es jetzt tatsächlich so, und das hat ja auch zu meiner Kandidatur geführt, dass man sich schon überlegt, bin ja jetzt 50, inwieweit man auch nochmal was angreifen will. Und mein Engagement ist in dem Fall jetzt natürlich schon schwerpunktmäßig die Politik. Und momentan, ich habe es eben gesagt, es ist ein ehrenamtliches Engagement. Und ich hoffe, mhm. dass es dann bald ein berufliches Engagement ist. Und mein, meine, ja, große, mein großes Thema ist sicher, sicher die Mobilität weil ich denke, dass man durch attraktive Mobilitätsangebote einfach auch was für den Klimaschutz machen kann, ohne dass man die Menschen in Nindo einschränken muss. Und äh, ich, da hoffe ich schon, dass, dass, die, dass die Bürgerinnen und Bürger das, das ähnlich sehen und dann den Weg mit mir gehen wollen.
1: Ja, ich war ja auch schon bei der einen oder anderen Veranstaltung äh, mit Ihnen, wo es ums Thema Mobilität ging, hm. jetzt erst letztens. Ähm, was ist denn Ihr Lieblingsverkehrsmittel, wenn wir beim Thema Mobilität sind?
0: Mein Lieblingsverkehrsmittel, ähm, würde ich sagen, ist fast das Zu-Fuß-Gehen. Mhm. Ähm, aufgrund der Distanz, ich wohne ja so anderthalb Kilometer jetzt von meinem jetzigen Büro äh, bei der Stadtverwaltung, also im Toskana-Park. Und äh, das ist ähm, so eine Strecke, die fahre ich dann eigentlich auch ganz gerne mit dem Fahrrad. Mhm. Weil, ja, das ist zu Fuß auch machbar, mache ich auch, je nach Wetter und so. Aber Fahrrad bietet sich halt an, wenn man vielleicht auch dann dienstlich oder so noch andere Termine hat. Ich muss ja auch zum zum Klärwerk raus, wo auch unsere Verwaltung von der GTL sitzt. Da fahre ich dann gerne mit dem Fahrrad. Das ist natürlich schon auch was Tolles, äh, da am, am Bodensee lang zu fahren, die Ladestraße bei verschiedenen Wettern. Ich bin ja jetzt heute auch mit dem Fahrrad gekommen hier so, zu dem Termin. Ich nutze es ganz gern. Aber es ist nicht so, ich fahre auch mit dem Auto, wir haben wir so also eine Familienkutsche, einen VW-Bus, da kann man natürlich in Lindau auch gut Fahrten verbinden, das mache ich auch gern, ja, dass ich also nicht nur zu einer Sache fahre, sondern ich fahre dann teilweise Getränke holen für meine Schwiegermutter, die in der Seniorenresidenz ist und auf dem Rückweg gehe ich halt nur einkaufen oder wenn ich am Samstag zum Wertstoffhof fahre, dann fahre ich vielleicht auch noch zum Baumarkt, um mir wieder irgendwelches Material zu holen für mein, für mein Hobby.
1: Schön. Ich meine, Mobilität ist ein großes Thema in Lindau. Jetzt hm. nicht nur der Parkplatzstreit, den wir das vergangene Jahr im Prinzip ja, geführt haben, kann man schon so hm. sagen. Das wird auch das Thema der Zukunft sein, auch das Thema Klimawandel. Da fühlen Sie sich gerüstet, oder? Nehme ich an. Da sind Sie
0: ja, also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und auch für Lindau. Und was, was mich tatsächlich auch ein bisschen mit dazu bewogen hat, mich jetzt hier zu engagieren, ist die Tatsache, dass ich es tatsächlich für grundsätzlich falsch halte, wenn wir ein Großparkhaus am Karbivo-Platz bauen? Ja, nicht nur falsch, weil das jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr charmant städtebaulich da am Inselzugang ist und irgendwie unseren Uferpark vielleicht auch nicht mehr so schön werden lässt. Aber es ist einfach falsch, die Tagesgäste, die wir gut anderweitig auf die Insel bringen können, die wir auch gut beeinflussen können, ähm, abzufangen. Ja, weiter draußen. Dann haben wir die Straßen nicht verstopft, wir haben die Abgase nicht, wir haben den Lärm nicht, wir haben die Verkehrsprobleme nicht. Und das ist erstmal ein Vorteil auch für die, für die Menschen in Lindau. Es ist gar nicht unbedingt dann zunächst nur Klimaschutz, auch wenn es viel CO2 einspart. Wir haben ja da äh, entsprechende Berechnungen angestellt für den Zuschussantrag für das Projekt Park and Ship, für das eben gerade die Zielgruppe Tagestouristen dann äh, ein attraktives Angebot geschaffen werden soll. Es ist aber halt auch ein Vorteil für, für die Lindauerinnen und Lindauer, wenn die Straßen nicht mehr verstopft sind und sie jederzeit zu ihrem Stadtzentrum Insel fahren können, dann werden sie es auch wieder mehr machen. Und dann haben wir auch eine gute Chance, dass sich die Insel wieder ein bisschen besser entwickelt zu einem Stadtzentrum für die, für die Lindauer halt und nicht nur zu, einem, zu einer attraktiven Altstadt für unsere Gäste.
1: Wie sehen Sie denn dann das Thema Tourismus? Also es drängt sich jetzt ja auf, die Frage.
0: Ja, Tourismus ist natürlich in Lindau in ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen möchte ich ja auch für die Touristen attraktive Angebote. Und ähm, das ist doch das ist doch eine tolle Sache, wenn Sie mit dem, mit dem Auto, falls Sie sich jetzt wirklich dazu entscheiden, als Gast mit dem Auto anzureisen, und dann werden Sie auf ein schönes äh, Park-and-Ride-Parkhaus äh, bei der Therme geleitet und dann laufen Sie da ein paar Schritte zum See, da sind sie doch so gut wie da. Ja. Ah, und der dann kommt, fängt im Prinzip ja der fängt, an, der, fängt der direkt ja direkt an. Das ist nochmal was anderes, wenn sie da auf dem äh, Solarschiff warten und die Insel schon sehen und den Eis essen.
1: Mhm.
0: Das ist was ganz anderes, als ob sie irgendwo an einem Autobahnparkplatz äh, warten, der dass der Bus kommt ja. oder äh, ja, ja, oder der S-Bahn oder was auch immer man sich da vorstellen kann. Das ist doch nicht das Gleiche. Wer, das, wer Bahn fahren will, meine ich, den müssen wir mit unserem Marketing im Tourismusbereich ja schon zu Hause für die Bahn gewinnen. Was man jetzt auch für die Gartenschau versuchen und versuchen müssen, dass mit die Leute sagen, Mensch, fahrt doch mit der Bahn an, kriegt sie ein, ein Kombiticket, könnt ihr zur, zur Gartenschau und, und habt da Vergünstigungen. Das ist natürlich das Optimale. Ich meine, die Bahn fährt ja so oder so und wenn dann unsere, unsere Gäste da noch drin sitzen, dann belasten die natürlich die, die Straßen gar nicht und die Umwelt auch überhaupt nicht.
1: Ich sehe schon, das ist Ihr Thema, definitiv Ihr Steckenpferd. Wie sieht es denn mit den anderen Lindauer-Themen aus? Wie, wie sind Sie da drin? Ich meine, das Argument von... Ihre Konkurrentin kann man ja schon sagen, Frau Halberkamp ist natürlich, sie ist in den meisten Themen, die die Stadt anbelangen der vergangenen Jahre sowieso eingearbeitet. Das wäre quasi, sie könnte direkt weitermachen im Anschluss. Sie sind ja eher für einen kleineren Bereich zuständig. Also als Juristin ist sie halt bei ganz vielen äh, Themen mit dabei. Könnten Sie sich einarbeiten in die anderen Sachen? Oder wie weit sind Sie vielleicht schon eingearbeitet? Das weiß ich ja gar nicht.
0: Ja, also... Ich fühle mich da nicht weniger gut eingearbeitet. Ähm, viele Themen, die die Blinderinnen und Lindauer interessieren und die jetzt auch im Wahlkampf eine Rolle spielen, sind ja dann doch ein Stück weit im Zusammenhang mit Projektumsetzung, mit Planung, mit Zukunftsgestaltung. Und das sind ja sehr wohl meine Themen, wo ich ja... ja wirklich sehr, sehr vertieft drin bin. ja Ob jetzt äh, beim ISEC, wo ich äh, von Anfang an im Projektteam drin war, beim Klimo, wo ich Projektleiter war, ob ähm, beim Rahmenplan hinterinsel wo ich im Projektteam bin mhm. oder war es jetzt gerade fertig geworden. Ähm, oder bei den allen Bahnthemen, wo ich ja äh, ganz ganz vorne dabei mit drin bin, bis hin zu den der, Telefonkonferenzen, wo der Oberbürgermeister mit den, mit den Bahnchefs macht. Also da, da sehe ich mich auf jeden Fall mal sehr gut vorbereitet. Das ist äh, ja ein, ein Thema, was ich auf, aufgrund meiner Erfahrung auch in Projektverantwortung, ob es jetzt die Beseitigung vom BU Langweg oder äh, der Tiersprüge war, also äh, da sind wir voll drin und äh, da fühle ich mich auch wohl. Und da ist auch egal, ob das jetzt ein Tiefbau- oder ein Hochbauprojekt ist. Projektmanagement ist auf jeden Fall wichtig, äh, die Projekte zu steuern und da bin ich bestens vorbereitet. Andere Themen... Ja, also müssten Sie mir jetzt vielleicht mal helfen, wo Sie da Sorge haben, dass ich da nicht gut ähm, Hab vorbereitet bin. Habe ich gar nicht.
1: Bin. Das ist nur, weil das eben manche immer als Argument anbringen. Bei Ihnen habe ich das einfach noch nie gehört. Ich meine, das könnten Sie ja so, wie Sie es mir gesagt haben, auch einfach mal sagen, dass Sie in diesen Themen, mein Mobilität, das weiß man, ja. dass das so ein bisschen Ihr Ding ist. Aber, aber
0: Projekte auch.
1: Ja, und Band <lacht> auch. Also, eigentlich
0: weiß man's. Ja, eigentlich weiß man's, dass ich da relativ gut bin. Ähm, aber ich betone es nicht so stark. Nee, ich betone es vielleicht nicht so stark. Ist vielleicht auch ein, ein, bei mir so ein, so, ja, im Wahlkampf könnte man es Schwäche nennen, aber ähm, ich, ich, ähm, lobe mich selber eigentlich nicht so gern. Äh, wenn jetzt, wenn jetzt konkret mal gefordert wird in so einer Show wie, wie zur letzten in Inselhalle, man soll sich irgendwie selbst darstellen, ja dann kann ich das vielleicht schon mal auf Knopfdruck und und dann vielleicht übertreibe ich dann sogar. Aber eigentlich ist es nicht so meins, mich da in den Vordergrund zu spielen und irgendwie Besonders zu erzählen, was ich alles nicht in der Zukunft wohl ganz toll kann. Ich kann nur so viel sagen. Ich bin durchaus sehr erfahren in den Dingen. Ich bin erfahren in der Führungskraft seit 20 Jahren. Ich bin Erfahrung, erfahren im Projektmanagement, in der Verantwortung bei Großprojekten. Ich bin Erfahrung in der Organisationsentwicklung. Ich bin ähm, durchaus Erfahrung in der Stadtverwaltung jetzt hier in der Kleinstadt. Ich habe Erfahrung in, in einem Dorf, in der Verwaltung. Ich habe Erfahrung in der Großstadt, in der Verwaltung. Also, das sind schon umfangreiche Erfahrungen in langen Jahren jetzt, äh, die, die mich durchaus qualifizieren, dies, diesen Posten dann eine Stufe noch weiter oben, der Oberbürgermeister ist ja mein direkter Chef, äh, dann auch ausfüllen zu können. Da bin ich also sehr zuversichtlich. Als Werkleiter hat man ja auch komplette Finanzverantwortung für äh, den Eigenbetrieb. Das ist also durchaus noch ein bisschen mehr Verantwortung mit dem eigenen Wirtschaftsplan, als man jetzt als Amtsleiter zum Beispiel hat.
1: Sie sagen, der OB ist Ihr direkter Chef und der geht jetzt eben in Rente. Ja, und dann was es für Sie logisch, Sie treten dann seine Fußstapfen? Oder
0: naja, Fußstapfen, ich habe durchaus auch vielleicht den ein oder anderen anderen Pfad, den ich beschreiten will. Ja, Also ich will da nicht nur die, die, die alten Pfade austreten, aber ähm, die Gelegenheit ist jetzt da. Er hört vorzeitig auf, Ja, das ist seine Entscheidung gewesen. Und ich fühle mich jetzt im Alter von 50 Jahren dafür noch jung genug, um das nochmal für 12, 18 Jahre zu machen.
1: Super, jetzt habe ich nur noch eine Frage und zwar, wir sollten ein Foto machen, nicht jetzt, aber die Tage mal, das wissen unsere Zuhörer natürlich nicht, aber es ist schon später Freitagabend, es ist draußen stockdunkel, das sollte ihr Engagement abbildern, mhm. wie machen wir das denn, wobei fotografiere ich sie denn?
0: Ja, vielleicht wäre es dann am besten, wenn wir, wenn wir das mit dem Mobilitätsthema verbinden. Und ja, können wir uns ja mal anschauen, ob das jetzt im Zusammenhang mit dem mit dem langen Weg, wo man, wo man sieht, was, was mobilitätstechnisch ähm, geschafft wurde oder ob wir das am karl platz machen, äh, wo ich große Sorge habe, dass eventuell eine Fehlentwicklung eintritt und mich nicht zuletzt deswegen ja auch um dieses Amt bewerbe.
1: Alles klar, Sie überlegen sich was und wir machen es dann. Herr Katow, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Baumann.